0: Bienvenidos a otro episodio de la Quinta Pata, donde las miradas al techo cobran sentido. Este episodio va dedicado a los amantes de la música, pues hoy vamos a hablar de la música y la cuarentena. Vamos a ir desde cómo la industria se está comportando en este momento hasta los moods que eso ha despertado en nosotros. Y como siempre, ¿por qué queremos buscar en la Quinta Pata a este tema? Simplemente, eh, la verdad es que yo soy una apasionada por la música, me encanta hablar del tema y no quería dejar pasar un momento tan importante en la historia como este pues sabemos que tiene implicaciones en muchísimas industrias y por supuesto que esta no es la excepción Y para profundizar en este tema, contamos con un invitado muy especial Él se llama Miguel Crovari, mejor conocido por su nombre artístico Mickey Él es dueño de una plataforma llamada Mickey Weekly, que la pueden encontrar en Instagram donde él sube eh, reseñas de discos y de bandas entrevistas y también él semanalmente lanza un playlist en spotify donde él pone sus nuevos descubrimientos y la verdad es que eh, se los recomiendo muchísimo, la verdad es que cada vez que sale lo primero que hago es escucharlo para ver con qué me encuentro y pues nunca ha nunca salido decepcionada. Además de eso también lo pueden encontrar como DJ, él muchas veces se ha presentado en el apartamento, bueno en este momento eh, evidentemente no, no pueden verlo pero apenas todo vuelve a la normalidad lo pueden encontrar ahí y también eh, recientemente ha sido nombrado como partner en Editores, que es un sello discográfico independiente panameño que representa bandas como Lemmywins, Los Yegueros, Turbo y entre otros. Así que Miguel, muchísimas gracias por estar en el Quintapata y bienvenido. Bueno, entonces, eh, para comenzar el episodio de hoy, la primera pregunta que tengo, o sea, es lo primero que se me viene a la mente, apenas anunciaron... De, bueno, apenas la Organización de Salud anunció que hay una pandemia ya, o sea, crisis total ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente en cuanto a la industria de la música cuando anunciaron de que okay, oficialmente esto es un caos?
1: Eh, mira, lo, honestamente lo primero que se me vino a la mente no fue necesariamente música, sino que realmente como es un virus que realmente como que nadie entiende qué es lo que está pasando con esto lo primero que se me vino a la mente fue más como que ok, ¿qué, qué está pasando con eso? Eh, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? A nivel musical, como que a medida de que, como no se entiende el virus, obviamente cancelaron todo lo que es esto, los bares, todos los conciertos, todos los festivales. Lo primero que pensé a nivel de música es como que todas las personas que, que pagaron por, por ir a estos festivales que ahora ni siquiera van a pasar. O bueno, que en teoría pospusieron, como por ejemplo claro. tenía amigos que estaban yendo al Estereo Picnic en diciembre y... Y yo casi que me animo a ir, pero estaba esperando como que, ok, ya tenía como que rato leyendo las noticias, como que, ok, esto está estaba está poco esto está serio, esto, entonces, como que me mantuve esperando a ver qué iba a pasar. Luego salió el primer caso, como a mitad de marzo, y yo dije, ok, nada, esto va a pasar, ya se canceló todo. Así que a nivel musical, creo que eso sería lo más, lo que más me preocupó, como que ya mucha gente ha invertido dinero en esto, ya mucha gente, qué va a pasar con todos estos refunds, qué va a pasar con toda esta gente. Entonces para mí eso fue, no sé, es que hay mucha gente, o sea, al final como que hay mucha más gente involucrada que solo el músico, sino todos los proveedores, todos los que están eh, detrás del show, porque al final hay mucha gente más de la que está detrás del show que la que realmente
0: claro. hace,
1: hace el show. Eh... Y no solo por los conciertos, no solo por la música, sino por todos los bares, por todos los restaurantes. Al final como que es algo que lógicamente va más allá de la música, pero yo sé que tú quieres escuchar <ríe> mi opinión del punto de vista de música. Eh, así que musicalmente eso es lo que yo creo.
0: Y ahí aquí, o sea, has tocado también un tema uh, eh, muy interesante que fue el, acerca de los shows y toda la cantidad de gente que está detrás de, de eso, no mucho más allá de los músicos. Eh, recuerdo haber leído en un artículo que básicamente si yo veo la, a la industria de música de hoy casi que el 50% de los profits vienen por conciertos y el otro 50% viene por streaming, más o menos así es como está la división en hoy en día Sí. obviamente pues todo el tema de la pandemia como bien mencionaste, principalmente lo que ataca es todos los eventos se cancelan, ¿no? o sea ya, ya no podemos
1: precisamente sí
0: eh, ¿Qué, ¿qué es lo que viene después de eso? Apenas empezó la pandemia, lo que empezamos a ver fue un montón de artistas eh, grabando desde su casa, otros haciendo lives de Instagram. Ahí te quería preguntar si has tenido experiencia con estos famosos lives de Instagram.
1: Honestamente, los lives no son mi cosa favorita. Esto, y, una, y una de las razones, o sea, ya hablando más con Facts, está esta empresa que hacía estos shows en vivo por internet que se llama Stage Ed eh, Y Stage Ed Um, estaba yendo a la quiebra, básicamente, no, no tenía ningún tipo de revenue, o sea, no es algo que, que tú puedes, lo que yo siento es que no es algo que, ¿cómo tú le vas a asegurar al oyente o al público que está teniendo un buen sonido? Esto, estos live streams, por ejemplo, ver un live, un live de estos en Instagram, para nada tienes asegurado esto, o sea, estás escuchando de, de tu celular, eh, y obviamente no tiene buenos bajos no tiene ninguno no tiene buenos ecualizadores no tiene absolutamente nada entonces como yo sé es que como un artista sabe que te está dando la mejor experiencia que puede lógicamente esto estamos apelando a, a lo a lo emocional y al apoyo del artista que al final creo que eso es lo más importante aquí pero honestamente no quisiera que los lives se volvieran como una nueva normalidad pero ya está pasando eh, así que pero en mi opinión no es, no es lo mío, definitivamente no es lo mío, y yo sé que mucha gente, la gente va, está más por el sentimiento de estar en el live, o sea, de que está compartiendo con gente, de que está viendo al artista que le gusta, es solamente ese sentimiento. El que está buscando una experiencia realmente de sentirse atrapado en sonidos y en un mundo, ¿sabes? Cuando vas a un concierto, estás alrededor de puros extraños, no conoces a nadie, es una experiencia... Diría que casi religiosa. Entonces, estás viendo, te lo juro, claro, te lo juro, claro. que estás viendo a esta gente, estás viendo a tus ídolos y alrededor hay un poco extraños que no tienes idea de quiénes son. Y estás un poco tomado, un poco fumado, un poco de todo. Y es como, es una experiencia súper bonita. Y aquí, eh, eh, los live streams que me he atrevido a ver, porque al final he atreverme a verlos, como claro. que verla, ver, puede ser un desastre, como puede ser algo. Eh, súper este, bueno, yo sé que la mayoría están apelando al tema de que okay, nuestra gente, nuestro personal, todo el mundo lo está pasando súper mal esto y que, y que me encanta esa iniciativa obviamente por apoyar no es no es el tema aquí porque siempre vamos a apoyar sea, sea lo que sea que esté pasando vamos a apoyar a la industria musical el problema aquí, estamos, aquí eh, yo, lo que yo me estoy refiriendo es más como al a la experiencia de, de ti como oyente eh, en, en un concierto. Eh, y me acabo de acordar ahorita mismo de lo de, por ejemplo, el live stream que hizo Post Malone, que hizo, que hizo un tributo a nirvana con, con Travis Barker. Es que es, ese es otro punto. Man, hay demasiados, hay demasiados live streams, hay demasiados... O sea, tú, un sábado por la noche, no te voy a joder, un sábado por la noche y voy a entrar a mi Instagram y te puedo decir que hay seis lives, hay ¿okay? Ya seis lives que tú entras y tú ves eso, como que, man, ¿qué, qué está pasando?
0: Sí, te es como overwhelming ¿no? Como que, demasiadas cosas pasando a la vez y...
1: Sí, o sea, yo no sigo mucha gente, yo estoy hablando que sigo, no sé, unas 500 personas y ahí, ¿sabes? Me parece como que un live, seis personas, un sábado por la noche, me parece como... Entonces... ¿cómo mantienes a la gente con tanta, eh, con la atención, esto, como sharp, tú me entiendes, como que en, en, en el momento? Y la respuesta es que no, no se puede, no puedes controlar las emociones de la gente, todo el mundo está, todo el mundo está desde de las emociones más lindas y puras hasta las emociones más oscuras en cuarentena. Es, es muy difícil como que predecir lo que puede pasar a nivel de, de, de live stream, pero no creo que sea algo que vaya a... A dar más allá después de la cuarentena, realmente lo estamos disfrutando porque esa es la única opción. Pero volviendo al tema de Post Malone, en verdad la gente está pelando mucho, como que ok, en verdad lo y lo, lo hicieron para ayudar un fondo de la, de la OMS. Y honestamente, cuando leí de eso, yo pensé, como que ok, va a ser como ese, eh, ese show de Lil Wayne cuando agarró la guitarra y estaba pelando todo, se estaba pelando todo. O sea, o sea, yo pensé que iba a hacer una cosa asquerosa así, man, y de repente escuché a post Malone cantando como Kurt Cobain y dije como que, verga, este man... O sea, no sé si verga se puede decir, pero... ¿Eres <risa> este tipo, ¿no? Pero canto, no, me dije... Sí, sí, pero... como... <risa> pero dije como que, puta madre, como que en verdad este, este man canta bien. Y tenía la batería al man de... A Travis Barker. O so, sea, dije, man, dije, había talento, estaba cool, en verdad. Dije, nunca pensé que fuera a ser una cosa, dije súper disfrutable, eh, pero lo disfruté. Y lo bueno es que también, esto, a pesar de ser un hater de los live streams, la disfruté. Y también salieron millones de dólares para la OMS, que me parece también genial. Me parece súper genial. Y también o sea, que me lleva otra...
0: Pues cumplió su cometido porque, pues, lograron agarrar plata, pues.
1: O sea, lo que me gusta es que todo el mundo, todo el mundo está poniendo su parte, todo, todas las plataformas, todas las plataformas de streaming, todas las plataformas que hostean música, los artistas, los labels, nosotros como label también como que estamos apoyando, como que estamos en un momento de, 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 de desarrollo y, y de apoyo a la vez. O sea, como tú bien dijiste, eh, la mitad del, del, del income de, de los artistas y de la industria viene de los conciertos. Y me atrevo a decir que un poco más, es como que ¿qué haces con la otra mitad? Algo tienes que hacer. Y no solo con eso, también con el tiempo, que también a través, a través de mi blog también como que he podido tener accesos a normalmente a bandas que normalmente están todo el tiempo de tour, eh, que son inaccesibles y he podido, como que están en su casa, no están haciendo nada, y puedes tener acceso a ellos y decirle como que mira, vamos a, vamos a hacer una entrevista, vamos", o sea, lo que quiero decir es que todo el mundo está tratando de crecer en ese sentido la gente está haciendo mucha música nueva, que también me gusta.
0: Sí, o sea, están haciendo un montón de cosas, y ahora que estás mencionando que has tenido la oportunidad de hablar con, o sea, hacerles entrevistas a otros artistas, eh, quería como entender como por parte, o sea, ¿cuál es la perspectiva de ellos en este momento? O sea, digo, claramente no se están presentando en ningún lado, eh, no sé si eh, algunos están tomándose esto como un descanso, creo que mencionaste también que están haciendo un montón de música nueva, pero no sé si te han dicho claro. cómo piensan sobrellevar, porque la realidad es que eh, vamos a estar así al menos un año más, y eso es como siendo súper optimista para volver a tener grandes aglomeraciones, ¿no? Claro. Entonces no sé si ellos están dando como alguna perspectiva de que en qué andan, pues.
1: Sí, honestamente la mayoría eh, con los que he hablado, realmente hay unos que, por ejemplo... Entrevisté a este productor español de Valencia, que se llama fertita y eh, muy bueno su disco, por cierto, si alguien le interesa escucharlo. Esto lo entrevisté eh, en abril, y me dijo que... No, perdón, no en abril, como en mayo, mayo-junio, y, y luego empezamos a hablar y me estaba contando que no sabía cuándo él sacó el disco en media pandemia. Entonces, muchos de estos artistas que he entrevistado eh, han sacado discos en media pandemia, uno en marzo, uno en abril, junio, y no han tenido gran parte de la promoción en la música de tu propia música es salir del tour, lógicamente. A lo mejor no para una banda latina, una banda latina creo que se maneja de, de una forma diferente, Claro. pero una banda europea, una banda eh, americana, gringa, esto obviamente se, se mueve de otra forma y esta forma es saliendo de tour. Como mucho se canceló, no les quedó otra forma que promocionar su música online. Y es así en parte como hemos estado, enfocado en hacer mi música y en tocarla en vivo. Y ahora me, mira que me toca... De esto Ponerme el sombrero de mercadólogo y meterme como que voy a ver cómo saco mi música y hago algo de dinero mostrando a oh, blogs de su región o del, o del mundo puramente online y sé que han habido live streams, pero live streams que honestamente yo no veo muchos live streams y no me interesa mucho porque al final es como que eh, meterme justamente a esa hora y a ver como que mm, no. Si va si vas a ser algo en YouTube, que va a quedar en YouTube ahí por siempre, dije, ok, a lo mejor lo veo después. Pero muchas de estas bandas fuera de Latinoamérica, ya ya en, en... Bueno, no en Estados Unidos, pero en la mayoría de Europa ya la gente está básicamente como si nada. Entonces volviendo al tema del productor español, Estefertita... Eh, Estoy viendo, estaba viendo sus stories de Instagram hoy y vi que el man tuvo hoy un concierto en vivo en Polonia.
0: Con gente así, normal.
1: Con gente así, normal, o sea... Y también subió otra story que estaba... No sé si has escuchado de los, los silent discos. No, no lo he
0: escuchado.
1: Básicamente son unas fiestas que hacen en, en, en todo el mundo, supongo. O bueno, la que yo fui fue en, en Portugal específicamente. Y básicamente a todo el mundo le dan un set de audífonos.
0: Ah, ok, ya, ya.
1: Ya, yeah, eso, básicamente. Yo creo que you, you got it. Entonces, todo el mundo estaba en su guía con su jodífono bueno, Silent Disco, y, man, un Silent Disco en un parque llenísimo, y, el, y luego, eh, un par de horas después, el man estaba tocando en una... ¿Cómo decir? El, el, que, el que está en Panamá, decir como que te ha una ¿no? vaina así. Dije, paqueada eh, llena de gente eh, viendo al man tocar. Y yo como que, cool por el man, que cool, pero man, me da como miedito por la gente un rebrote, yo, yo no sé, man o sea, como que la gente como que se siente super cómoda, la mascarilla no es obligatoria, esto, y yo sé que es full criticado, a lo mejor no en Europa, pero sí dije en Estados Unidos, hace un, un, a, recientemente pasó, ¿no? Ha pasado un, un festival de metal que, que estaba todo el mundo como si nada, también hubo un de de country, hace un par de semanas estaba la gente había como que unos círculos en el en el en el como en el dance floor, y como que y estaba a la distancia y la gente como que bailando así honestamente yo soy yo tengo la mentalidad dije todo o nada y en este en este momento yo prefiero decirte como que nada igual, igual así me siento con los live streams o tengo dije la cosa real o no no, no nada
0: y ahí. Mira que, o sea, yo también tengo como una perspectiva parecida con los live streams, yo personalmente tampoco, eh, o sea, no, no los veo porque a tu punto pues, eh, no siento que tenga esa, esa experiencia, sin embargo, sí he visto como ciertas cosas que me han parecido interesantes, que han hecho eh, ciertos artistas, eh, tengo, tengo dos ejemplos de vi o sea, me llamaron, eh, me llamaron la atención. Eh, había esta chica, esta chica uh -huh. se llama Erika Badu, que pues, es como una artista de soul, de, o sea, canta espectacular. Y yo vi que ella te, hizo como una serie de conciertos que se llamaban Quarantine Sessions. Y la mamá montó su propia plataforma de streaming y cobró como de 1 a 3 dólares por entrada. O sea, algo súper, súper barato. Pero lo curioso de este caso es que eran como sesiones de, de mini conciertos súper, súper personalizadas. O sea, tú entrabas ahí,
1: claro. por lo
0: que entiendo, o sea, en la pantalla salía, dije que bueno, ¿y ahora qué canción quieres que toque? Y la gente votaba. O uh -huh. para mañana, ¿cómo quieres que esté el setting de donde estoy tocando? Que creo que era en su casa, no sé. ¿Quieres que yo salga disfrazada de algo? Bueno, dímelo y yo lo hago. Entonces, como que ese pro sí me pareció como que bueno, yo creo que yo sí pagaría por esto porque es casi como un, eh, una manera de estar súper eh, metida con alguien que pues tú, digamos, eh, te gusta su trabajo e, e interactúas. Digamos como que ese ejemplo sí me pareció como algo eh, chévere porque va mucho más allá de pongo un eh, stream en, en Instagram y ya siempre aquí estoy pagando por, realmente por la interacción que tengo eh, con el artista, ¿no?
1: Claro. Sí, a mí también. O sea, en, al final es como que, ok, ellos están tratando de hacer dinero de la forma que ellos saben hacerla, que es esto, dando un show, y yo no los culpo, y yo estoy súper a favor de eso, y, y, y si se las puede donar, obviamente lo voy, a, lo voy a hacer. Y lo he hecho. ¿Qué parte de eso, qué parte de eso, o sea, en tu opinión, qué parte de eso quedaría después de la cuarentena?
0: Mira, yo te diría que eh, lo que queda es como estos pequeños eventos, eh, donde puedes tener un contacto directo con artistas. O sea, es algo muy privado, algo, algo privado, que lo vendas como algo privado. O sea, eh, como estas sesiones así, no sé, como que me, ac me acordé mucho a los conciertos de, okay. de un blog que hacían, eh, hacían TV. Obviamente, a mucha, bueno, iba a decir menor escala, pero realmente si es online puedes tener mucha más gente, ¿no? pero me refiero como a ese nivel, como a algo íntimo. Entonces creo que ese tipo de cosas sí sería una buena práctica y capaz se pueda quedar en un futuro, no el, el que, bueno, estoy me cuenta en Instagram y pongo un stream.
1: Los live streams, no. Los live streams definitivamente no creo que sea una parte de la normalidad, a lo mejor sí la parte de la intimidad de un show, pero también al final también depende de la música, como que, por ejemplo, un Jorge Drexler te pueda hacer un... un un concierto súper íntimo y de, de hecho sus conciertos siempre son súper íntimos, pero digamos que hay bandas con un sonido mucho más grande que realmente no quedaría esto para el tema de que hagamos un show íntimo, simplemente quieren hacer un show enorme y, y ya está, ¿no? Como que te va a recibir como que absolutamente todo. Yo creo que en, en parte cuando todo vuelve a la normalidad, eh, si te soy honesto no creo que haya mucho cambio. Simplemente esto va a ser una fase que tuvimos y nos vamos a dar cuenta que, o sea, yo creo que lo que más va a cambiar no va a ser cómo se mueve la música, sino cómo, o sea, cómo la gente creció como persona y cómo creció musicalmente. esto Por ejemplo, mis proyectos nacieron en cuarentena, eh, pasaron muchas cosas buenas, así como a los artistas también le habrán pasado cosas buenas, cosas malas, que de aquí saldrán letras saldrá música saldrán saldrán situaciones saldrá mucha mucha muchos de los últimos discos que han salido en estos últimos meses son esto son creados en cuarentena eh, muchas bandas también han decidido como que sabes que vamos a agarrar un disco de, de, que grabamos en vivo el año pasado y vamos a sacarlo ahora porque la gente está extrañando los conciertos hagamos démosle a eso démosle a la gente esa experiencia y la gente está poniendo en YouTube más conciertos en vivo. Eh, Glastonbury está haciendo una serie eh, en YouTube de, de conciertos de Glastonbury pasados. Sé que el, el Stereo Picnic también está haciendo está retransmitiendo la, las transmisiones de los, de los festivales del año pasado en sus cuentas de, de YouTube. Como que la gente trata de, o, o al menos la industria está tratando de llevarte a tu casa una, la experiencia más cercana a un show en vivo y, pero eso es para el, para el público para el oyente, y al final el que escucha música casual esto, casi igual digamos, algunos de ellos extraen los conciertos a lo mejor otros no tanto pero algo que me gusta, que ha pasado en la cuarentena es que eh, hubo una encuesta creo que fue con Nielsen una de estas, que el la persona está más, está 20% más propensa a descubrir música nueva, está más willing a descubrir música nueva, que también es súper bueno para los artistas que recién están comentando, para, para los artistas que se están tratando de dar a conocer, la gente simplemente está mucho más abierta, supongo que llegamos al punto que estamos en una rutina en casa y es como que quieres escapar, quieres escapar de tu rutina y, lo, y, y la única forma, si somos honestos, la única forma que tienes para escapar de tu rutina en este momento es eh, con películas o, o con música, por lo menos en Panamá, o sea no hay mucho que, o sea si sigues la cuarentena, sí. si tú sigues la cuarentena, como tienes que seguirla, eh.
0: sí. Sí, no hay mucho más que, no hay mucho, no hay mucho más que puedes hacer, ¿o? o sea al, al respecto, eh, ahí, ahí tengo eh, dos puntos y otro, eh, es un caso que quería mencionar que no sé, no sé si eh, lo llegaste uh -huh. a ver, eh, algo que también se me hizo muy interesante es que, que lo mencionaste, a ver los, art los artistas son muy diferentes, ¿no? un Jorge Drexler puede lo de esta chica y que la gente diga, wow, qué canción eh, quieres que toque, uh -huh. y va a salir bien porque él tiene ese tipo de estilo pero, claro pero alguien que está como, o sea, digamos un, no sé un Charles Scott, Charles Scott hizo, digamos, un concierto virtual dentro de, de Fortnite que es un juego eh, que lo juega un montón, o sea, millones, millones de personas están conectadas todo el día jugando y lo que tengo entendido es que eh, ya en esa plataforma habían había habido conciertos, creo que Marshmallow tuvo uno, pero ahora en, en cuarentena Travis Scott hizo otro, y casi que crearon un mapa nuevo, y tú estabas uh -huh. jugando, y a la hora del evento, o sea, aparecía Travis Scott, y hacía un concierto y un montón de vainas, eh, la verdad es que yo lo vi, y para mi sorpresa me pareció como algo, o sea, algo cool, pues estaba súper bien producido, estaba súper bien hecho, pero... Evidentemente, eso no es el futuro de los conciertos. Bueno, digamos como que, en plazo directo, pero me parece una experiencia curiosa e interesante, pues.
1: El de Minecraft fue de American Football. Eh, American Football es una banda que hace como Miss West, ah, sí, Nemo, no eh, y también hicieron un concierto en la plataforma. Sí, aquí está, Minecraft. Minecraft, esto. Aquí está, sí. Esto. Por eso estaba como guiado con eso. Pero Travis Scott, para, para, para el crowd, digamos, que le llega a Travis Scott, esto es mucho, son, es mucho, son muchos teenagers, adolescentes, para de esta forma. De, desde los 12 años, yo creo que este formato de concierto, para menores de 18 años, el, a lo mejor sí puede ser algo en el futuro. Y obviamente lo hicieron en la plataforma donde la mayoría de estos niños están, sí, obviamente Fortnite. Entonces, sí le veo la piel de este futuro. A lo mejor esto sí puede ser, ahora que lo mencionas, a ver, este sí puede ser un concepto que se quede más allá. Pero para... Algo
0: extra, no como un reemplazo, como algo... Está. Ah, no, reemplazo sí. no,
1: jamás, jamás, jamás. Es que, es que el show en vivo, esa euforia, esa emoción, correr de un escenario al otro en un festival, eso, eso te lo juro, es como que, ten, que tener que irte a la mitad de una banda para ir a ver otra banda, es como que esa emoción... Eso no, no es como que aquí como que, ah, ok, estoy en el live stream, no sé qué, espérate, dame a cambiar de tap, que voy para el live stream de la otra persona.
0: No, nada se compara con la crisis existencial, dije, coño, hay tres personas que quiero ver y no sé cuál ir, y voy un rato y corro el Exacto. otro y veo si llego. O sea, la verdad, es otra cosa porque, en verdad, la razón por la cual tú vas a un concierto es mucho, es mucho más que escuchar a alguien tocar. Uh -huh, o sea, es estar O sea, con la gente como bien suena estas es, su es euforias son cosas que simplemente no van a pasar en un stream, por eso me parece que las cosas que se queden, o, o estas iniciativas que se queden nacidas en pandemia, tienen que ser algo que ofrezcan algo diferente, porque evidentemente lo otro no lo pueden reemplazar.
1: Sí, definitivo.
0: Entonces,
1: bueno. O sea, todavía, lo que pasa es que todavía no, he encontrado, no he encontrado algo que me dé un live stream, que, que no me dé un concierto en vivo, o sea, lo único que me ha dado a lo mejor ha sido ver bandas que a las que normalmente no tengo acceso porque o no vienen a Panamá o porque no van al festival que voy, o por muchas razones, y ahorita tengo una chance de, de, de verlos en el momento que yo quiero. Esa es la, esa es la, única, la única, y en vivo, digamos, para, para no decir que fue un video en YouTube. Esto, pero hay tantas cosas que se comprometen en un mal sentido, que es... Para mí, o sea, para todo el que de verdad que le gusta muchísimo la música, eh, el, el, so, el sonido es demasiado importante. Y si no tienes esa experiencia de sonido, siempre vas a decir, no, esto es esto una enverga esto no, esto no es así, esto... Entonces, eh, eh, no, no lo puedo disfrutar, en verdad. Desde mi punto de vista, no, no lo puedo disfrutar. Si fuera a lo mejor un, 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 un oyente más casual, a lo mejor no me importaría. Porque, por ejemplo... Eh, es como, hablemos de cinéfilos, hablemos de cinéfilos por un momento, y ya dije, si ellos no van al cine y tienen la experiencia de verlo en el cine, es como que, man, no, no puedo. Pero, man, yo puedo ver una película en, en mi laptop totalmente tranquilo, en mi, en, 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 en mi cama, man, y ya, pero hay gente que no puede, y que, man, no, tiene que estar en pantalla grande, y tiene que haber un buen sonido, y tiene que y tiene que estar todo perfecto, y lo entiendo, porque si sí, yo me siento con la música, simplemente no me siento así con el cine. Entonces, sí, no tiene reemplazado, no La la gente la gente que realmente, o sea, digo, hay, hay dos tipos, a lo mejor más, que, de personas que van a festivales y unas se quieren hacer verga y las otras van por la música, y bueno, hay un tercer tipo que es el que va por las cosas. Entonces, y al final, pero al final todos tienen, como todo es parte de la experiencia y obviamente es música, el, la calidad del sonido. Es parte de la, de la experiencia. No puedes tener un buen festival, no puedes tener un buen concierto si, si, si hay un sonido de mierda. ¿Realmente para qué? ¿De, de qué vale?
0: Y, y ahora que estamos hablando de la experiencia, no sé si eh, una vez llegué a ver como un post de cómo se estaban imaginando los conciertos eh, con social distancing. Entonces, mm -hmm. o sea, yo vi y era como el concepto de que, bueno, obviamente estaba el stage y estaba la gente, pero como que separada. Eh, como, como si fueran como, como mesas aparte, como mesas aparte como estos conciertos yo pro, pero uh -huh. así, con la distancia correcta
1: <ríe> claro,
0: claro, no claro. Quedan esos, esos yo pro, pero con la distancia como correcta y yo me quedé pensando a ver, o sea, primero yo, yo no sé si sería algo así porque creo que el punto el, el punto de estas vainas es estar como full metido con la gente, y segundo eso tiene que ser carísimo, porque para que tú puedas pagar una logística de un buen festival y que, eh, la, o sea, no puedes meter la misma cantidad de gente, eso tiene que salirte demasiado caro. o Tienes que vender las entradas a un precio claro. O sea, irracional.
1: Claro, definitivamente. Hay conciertos que salen mejor, bueno, pre-pandemia hay conciertos que sale mejor hacerlo en un lugar pequeño y cobrar más caro, eh, dependiendo del target de la gente. Eh, pero no lo veo funcionando de esa forma. O sea, un artista cobra. No es barato. O sea, no es barato traer a un artista más los costos de producción, más los costos de luces, fotografía, eh, al final como que es un negocio, es un negocio que es muy, muy fácil perder dinero. Entonces, no creo que se la quieran jugar, arriesgarse como que, ok, necesitamos este poquito de personas para, no creo que sea algo viable en, en la industria. Lo mejor que pueden hacer ahorita mismo, eh, y hasta que acabe la, la, la pandemia, en mi opinión, es que no va a ser viable hacer conciertos, lo único que va a ser viable va a seguir haciendo live streams, en verdad, y la gente los va a apoyar como, como pueden. Hay muchos artistas que lo están pasando mal, y, y no te estoy hablando como que en nombres pequeños, estoy hablando de nombres grandes también, no lo están pasando muy bien como artistas, porque el grueso de su, de su ingreso es, es concierto en vivo. Si bien dijiste que la mitad es de streaming, hay mucho de esos streaming que se va para el label, para las distribuidoras, para las agencias de marketing, para al, al final lo que le llega al artista de streaming es, eh, es, es casi, que, casi que nada. Y realmente eh, hay, plata, hay plataformas que son mejores que otras, definitivamente. Y hay iniciativas súper cool en la industria. Yo sé que Spotify tuvo una, una iniciativa que recaudó millones de dólares, no, no puedo acordar el nombre ahora, pero la que más me ha gustado a mí en toda la industria de la música ha sido eh, Bandcamp Friday eh, Bandcamp es cuando tú subes una cuando tú distribuyes una canción llega a todas las plataformas main, eh, Spotify, Apple Music eh, Deezer, todas a excepción de dos que tú tienes que subir la, la música tú mismo que son Bandcamp y SoundCloud si lo quieres dividir en términos generales SoundCloud, hay, han salido muchos eh, raperos de SoundCloud nombres este, populares entonces se ha hecho como que el. el ¿Cómo es que se llama? La, la plataforma predilecta para raperos y para, y para DJs también. Como que se ha hecho. Bueno, también está Mixcloud, que también la usan de la misma forma. Pero Soundcloud es más popular. Y Bandcamp. Bandcamp es como que el paraíso indie. Eh, de ahí salió, por ejemplo, Seat Headrest, eh, que es una banda que se hizo famosa en Bandcamp y luego después de ocho discos en Bandcamp, no me acuerdo cuántos, honestamente no estoy a mentir, eh, lo firmó una discada grande que se llama Matador Records. Eh, el punto es que Bandcamp, ahora desde que inició la pandemia, hace Bandcamp Fridays, que es donde todo lo que el, el, el artista vende a través de la plataforma, eh, generalmente tiene un, un porcentaje para la plataforma, pero todos los viernes eh, ellos... Eh, pasan de su de su code de su porcentaje eh, para que al artista le llegue dije, el 100% eh, me pareció una de las iniciativas más bonitas que he visto, y la, de verdad es, esos viernes es, esos viernes es, se ha recogido te voy a buscar el, el, el dato, porque está bien interesante
0: mira que yo no, no sabía no sabía de Bankamp, o sea la verdad es que nunca, nunca lo he utilizado eh, uh -huh. pero o sea, ahora, ahora como lo posicionas, que pues digamos la plataforma como predilecta para los artistas indies, o sea está bueno, ¿no? o uh -huh. sea porque parece que tiene un plan mucho más generoso que las grandes plataformas.
1: Definitivo. ¿Qué? Mira, aquí está. Creo eh, ¿Es lo que los ayuda. Sí, de definitivamente los ayuda. Definitivamente, eh, por ejemplo, mira el esto, el primer bank en Friday fue el 20 de marzo y se gastó en la plataforma 4.3 millones en música y merch, que es 15% más de la cantidad normal de un viernes cualquiera. O sea, y eso en verdad está ayudando a muchos artistas. esto Digo, ellos también tienen deudas con nosotros, tienen que hacer compras, medicina, hipotecas, etcétera, etcétera. Esto que me parece, me parece una de las mejores iniciativas, porque al final eh, es y las otras plataformas han hecho cosas, pero Bandcamp es, va directamente al artista. No hay nadie de por medio, eres tú y tu música, y eso es lo que es. Entonces, creo que es la, que, es la plataforma que más los artistas han salido beneficiados.
0: Entonces, eh, ahí, te, ahí te quería preguntar, para un artista hoy eh, pequeño, que obviamente esto lo agarró en un mal momento, Aparte de poner su, su, su música en plataformas como SoundCloud, bueno, más bien Bandcamp, Bandcamp eh, por lo que mencionaste, es la más generosa en ese aspecto, obviamente, pues, uh
1: -huh. las, creo
0: que casi es que es una recomendación indirecta. ¿Hay alguna otra recomendación que le pudieras dar a este artista o algo de qué hacer en este momento, eh, viendo todo lo que has escuchado, lo que has leído y también lo que has hablado con otros artistas? que?
1: Yo creo que la clave ahorita, la clave ahorita en verdad está como que en en la colaboración, y cuando digo colaboración, es como que antes la escena musical eh, era mucho de, de, digamos, de competir quién tenía la mejor música, quién tenía los mejores conciertos, quién tenía lo mejor, lo mejor y así, era como que nadie se colaboraba uno entre sí, uno, entre, ¿sabes? uno con otro, y ahora, ahora es totalmente diferente, tú ves gente de una banda colaborando con gente de otra banda, ya como que existe, esa colaboración está mucho más abierta, eh, y creo que es un, un momento que, que es lo único que, que puedes hacer, realmente. Eh, para darte a conocer, colaborar con... Hacer contactos con blogs. Esa es la única forma que tienes para expandirte ahorita mismo, que es con blogs, revistas, entrevistas, esto, live streams en alguna página, en, en, con algunos Primavera Sound. Sé que está haciendo conciertos en vivo. Estos festivales están haciendo esto. Eh, ya directamente de hacer dinero, o sea, para sacar tu música fuera sí, esto sería eh, y no hay de otra, no hay tour, no hay de otra. Pero a nivel de dinero, yo creo que esto.
0: No, casi creo que cuando tu música te mancan, búscate, búscate tus listeners porque no hay de otra.
1: Tienen que cre crear una. Muchas de estas bandas como que no tienen como que no, no son no son muy sabias a la hora del social media, en verdad. Entonces, necesitan como que mucho trabajo en eso, especialmente las bandas pequeñas. esto, Como que al final tu identidad vende, al, y al final un punto más que la música. Entonces, crear una identidad, crear una imagen, como que encontrar quién eres como artista, esto, no solo como persona, es súper importante. Si alguien que está como que all over y está como que una, una cosa desorganizada, como que no tiene ninguna piedra, al final nosotros también somos personas como humanos también somos muy visuales, y, y, y en latino especialmente es muy basado dije en primeras impresiones.
0: Eh, ahora, que, ahora que lo estás mencionando, eh, creo, que, creo que si no mal recuerdo vi un artículo que decía que la gente eh, cuando está buscando un playlist o algo por el estilo, eh, muchas veces si conocen a la persona que está curando el playlist o que está haciendo como toda esta selección o algo, eh, eres como, o sea, tienes muchas más probabilidades de que lo escuches porque te sientes identificado con esa persona, entonces lo que ponga esa persona probablemente es algo que te va a gustar. Como siguiendo el punto de que si te identificas eh, con el artista con algo más allá de lo que toque o algo, pues. Y eso es de venderlo también, porque se, se vende también.
1: Claro, no, al final, al final como que todo el mundo quiere estar en los playlists de Spotify, al final como que todo el mundo quiere esos listens, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere llegar a ese punto. Entonces, porque ahora están los tastemakers, como les dicen, entonces que curan un mood, no un género, ya como que la curación de género como que está quedando atrás y ahora vamos a poner un mood, que estoy totalmente de acuerdo. Esto, y por ejemplo, lo que yo hago al final es como que ya tengo un following, digamos, que que cree en lo que... En, que confía por lo menos en mi gusto, o por lo menos ya sabe qué esperar de mi playlist todas las semanas. Entonces lo que yo estoy buscando hacer es como que también impulsar al final, creo que en cierta manera también quiero impulsar lo latino. Esta semana puse a dos bandas de Panamá que también siento que pegan. Entonces al final la unes con estas otras bandas que tienen millones de listeners, eh, de, de listeners o plays, y como que, ok, esto va a ser un match y luego... La idea es como que seguir la exploración musical, porque al final siento que, siento que quedarme en los mismos tres artistas hasta cierto punto me parece un poco, no quiero decir mediocre, pero un poco mediocre, porque to each their own es cierto, y en verdad me puede importar muy poco lo que, lo que haga la gente con, con, con su música, pero... Pero es como que hay tanto más allá y hay tantas cosas saliendo todo el tiempo y, y no estoy criticando nada de lo que ha salido anteriormente en el pasado. Sí, tiene su mérito y si es bueno, es bueno. Pero, pero como que hay tantas cosas por explorar, tantas cosas bonitas, tantos nuevos proyectos saliendo, especialmente en cuarentena y no solo en música, sino en, 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 en todas las industrias. ¿Tú? Sí, están saliendo, tu proyecto, el mío, están saliendo cosas muy muy interesantes. Entonces alimentar eso también es, 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 es bueno, porque eso sí va a cambiar en el futuro, o sea, ya va, van a haber nuevas cosas. Puede que lo que estás haciendo pre-cuarentena no va a ser lo mismo que estás que, que en lo que estarás trabajando post-cuarentena. Por, por supuesto. Entonces, a lo mejor yo estoy equivocado y sí la industria va a cambiar por completo, que los grandes nombres van a dejar de ser los grandes nombres y, y, y Kanye va a dejar de hacer música y y va a aparecer un nuevo nombre que nos va a dejar todos volados. Mira, y, y
0: no sé, hay muchas cosas que pueden cambiar, eh, pero yo creo que también como en esta industria, yo también te diría que pues apenas haya una, una solución eficaz para este problema que tenemos, eh, al menos los conciertos van a volver a, a, a lo que estaban. si sí hay ciertas cosas, como mencionamos, que puede ser que se queden como estas experiencias más íntimas o estas inversiones entre plataformas virtuales, claro, que definitivo. está bueno, porque al final también es otro tipo de audiencia. Creo que lo más valioso que va a aparecer en este entonces, y que, que lo mencionaste, es todos estos proyectos nuevos que están haciendo durante cuarentena, y esa exploración musical. Entonces ahí también te quería, ese es como un punto súper importante que quiero tocar, eh, como diría como para, para cerrar el episodio, es, en, en, en cuarentena, ¿cuál es la banda que... No sé si has descubierto alguna banda o algún artista que te haya encantado o que te haya recordado algún mood o algo que ahorita estés como obsesionado con eso. O sea, si te puedo poner como mi ejemplo eh, personal. En cuarentena, por alguna razón, me dio por escuchar esas bandas que yo escuchaba cuando tenía como 15 años. Uh -huh. O sea, fue como un eh, trend como súper nostálgico. Porque cuando yo tenía como cuando yo tenía 15 años, la verdad es que yo casi no salía mucho por eso. O sea, estaba en la escuela, llegaba a mi casa... Eh, no sé, me metía en alguna plataforma, no sé, a jugar alguna vaina por decirte algo, pero casi no salía entonces creo que ahora que eh, normal, ahora mi vida normal es salir uh -huh. a cada rato y ahora volver a este encierro como que me recordó mucho a esa época y entonces yo lo relaciono muchísimo con la música que yo escuchaba en ese entonces y eso es lo que me ha pasado a mí en cuarentena, pero quería ver como en tu caso si has tenido como alguna guía así.
1: He tenido guías definitivamente, bastantes guías eh... Como, como bien sabes he para un blog de música y siempre estoy buscando eh, música nueva pero sí definitivamente he tenido mood y mi mood bueno varios moods, uno de esos moods ha sido eh, discos en vivo, fue como que quiero escuchar todos los discos en vivo de todo el mundo quiero sentir ese sonido quiero, te, quiero estar cerca, quiero cerrar los ojos y sentir que estoy en un concierto, me escuché eh, y hay grandes de discos en vivo, me escuché el de, el de Despedida de L.C. Sound System, me, me, me escuché el de, el de Talking Heads, salió el de esta banda que se llama Parcells, eh, que hacen, que tiene una estética full eh, disco, revival, eh, 80s kind of thing, with, con algo de funk, entonces, lo que quiero, pero con una producción super moderna, cosa que me lleva a mi segundo mood, mi segundo mood es que me conoce sabe que me gusta salir de fiesta y sabe que me, sabe que me gusta bailar claro. y por eso supongo que llegué al punto de ser DJ eh, entonces como me gusta hacer esto me llevó al, al segundo punto a mí no me gusta no, no me gusta eh, como que DJ cualquier cosa y pero sí como que como no tengo esa experiencia como por ejemplo eh, hay veces que estoy tocando en las fiestas del del, del bar el apartamento y digamos que lo estoy haciendo antes de la, de la cuarentena, lo hacía en el bar, el bar lleno, todo estaba súper loco, la gente se te acerca borracha a hablarte, eh, tú estás borracho, eh, y es súper cool, hay un, todo el mundo sí, sudado, sí. y si has ido al apartamento, tú sabes que huele a humo, eh, huele, huele a todo, y me encanta, pero el que me conoce sabe también que lo, que lo amo, amo, amo ese, amo ese lugar, eh, y que quede grabado esto entonces pero ahorita ahorita no tengo esa experiencia, ahorita no tengo esa experiencia de que coño estoy no estoy en una fiesta entonces me ha tocado como que crear un dan, un dance floor en mi cuarto o en la sala y eso no es lo mismo como que ponerme un techno super intenso y progresivo todo loco en en, en mi casa como que van no man, la prepa? porque porque no, no man, pero pero sí si dije, okay me, me he tirado como, he en un mood como que full 70s disco, eh, hay bandas que están haciendo esto, disco moderno, de hecho, eh, eh, for the record, eh, mi único disco 10 de 10 de este año fue una cantante inglesa que se llama Jessie Ware, que el que está escuchando esto, eh, se lo recomiendo, se llama What's Your Pleasure, y ese disco literalmente representa toda la corriente como que de, de disco moderno un dance pop esto un funk un poco más electrónico muy parecido a lo que hizo dualipa en future future nostalgia pero pero ese está mucho mejor o sea esta es la mamá de Dualipa seguro entonces de verdad y y nada, esos han sido como que mis dos moods, básicamente. Digo, están también mis moods retrospectivos, introspectivos, perdón. Esto, y en los que me pongo más, no sé, dije <risa> chill, hip hop, beats, whatever the channel is called, you know. Pero vainas más chill, como que un poco de indie folk, esto, ese tipo de vainas. Um, eso ha sido como que mis tres moods, o esto dije, super fiesta en mi casa, house party, y ese es el mood, eso ha sido como que mi mood musical.
0: Sí, yo creo que como te dices, aparte de, obviamente de, de, de que estamos en una pandemia, han pasado tantas cosas entre medio que va a haber un montón de música eh, hablando, o sea letras cargadas de política porque no solamente eh, pasó lo de George Floyd sino que pues el mismo manejo de la pandemia que han tenido diferentes países ha demostrado pues las grandes carencias que tienen nuestros sistemas y pues obviamente va a haber algún sí, eh, lo en los
1: bien. diferentes
0: eh, sectores culturales no solamente en la música en el cine en la escritura o sea, eh, en un montón, en un montón de cosas. Bueno, entonces, Miki, eh, muchas gracias por estar al episodio de hoy. Eh, la verdad es que, o sea, hemos tocado un montón de temas eh, sumamente interesantes. O sea, como mencionamos, va a haber un, un playlist eh, en Spotify con todas las bandas que hemos mencionado aquí. Bueno, no necesariamente tiene que ser Spotify, puede ser otra plataforma, pero seguramente van a encontrar un, un, un eh, playlist de, con todo lo que hablamos. O sea, hay bandas sumamente interesantes que están haciendo cosas sumamente interesantes y que vale la pena... en eh, en que los conozcan. Entonces, eh, o sea, por mi lado, eh, aquí cierro. Mikey, no sé si tienes algo más que, más que agregar.
1: Sí, digo, el playlist lo van a poder encontrar. Esto eh, va a ser un, un popurrí de sonidos, definitivamente, porque he hablado de muchos géneros y de, definitivamente de muchas partes del mundo. Esto, quiero decir también que nunca paren de explorar nueva música. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Todas las semanas salen cosas sumamente interesantes, proyectos de todas partes del mundo. Simplemente es, es saber buscar bien y también tú nunca sabes cuál puede ser tu próximo género favorito o tu próxima banda favorita. Creo que es algo que tenemos que estar siempre como que empujando por encontrar. Porque nosotros como humanos necesitamos, necesitamos esa estimulación. Y gracias, Ana, por tenerme aquí. Eh, ha sido un placer compartir y, mi experiencia y compartir también el conocimiento, todo lo que he leído en, en las esquinas, en, en todo, por todo el Internet. Así que muy agradecido.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ti por, por estar aquí. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy, los invito a que sigan a Miguel en sus redes, los pueden encontrar en Instagram, en atmikiweekly, donde él sube todo su contenido y la verdad, y se los garantizo, es de muchísima calidad. Y también los invito a que nos sigan a nosotros, nos pueden encontrar en Instagram en quintapata o visitar nuestra página web conlequintapata.com. Eh, trato de todas las semanas subir algo de contenido extra eh, que añada a los episodios que se suben semanalmente para los curiosos que quieran extender un poco más. Así que sin más, eh, me despido y nos vemos en la próxima.